0: Либо-либо. А плакать можно одновременно с тем, чтобы косить или что там, жать. Что там, жали?
1: Азимы. Злаки. Злаки
0: жали. Я не знаю, что там Просто
1: очень смешное слово, азимы, я вспомнила.
0: А, что там еще в поле делали? В поле еще рожали. Чтобы не отвлекаться, можно, собственно, плакать и рожать. Главное
1: не писать. Здравствуйте,
0: здравствуйте, привет!
1: Привет, привет, дорогие все!
0: С вами подкаст «Никакого правильно», студии «Либо-либо», как всегда, на этой волне
1: позитива позитива и мудрости. Давай так.
0: Жизненной мудрости, да.
1: Видимо, мы сегодня позитив и мудрость российского подкастинга. Почему бы и нет? Меня зовут Ксения Красильникова.
0: А меня зовут Маша Корнович-Вула.
1: Это очень интересная ситуация, когда ты оглядываешься назад и так «Ого! Какие мы умные, творческие и хорошо придумывающие люди».
0: Инноваторские.
1: С нами это произошло, потому что мы решили вспомнить нашу серию «Многотомник трехтомник. Под названием Токсичная философия. Оказалось, что этот термин придумали мы сами. Но вот я всего этого не помнила. А сейчас я думаю, как хорошо придумано. Токсичная философия в трех томах. Это три поста в Инстаграме.
0: Мы там подсобрали какие-то языковые формулы, которые мы слышали так давно и так часто, что они кажутся нам абсолютно незыблемыми. Кажется, что это действительно пришло к нам с самого. Либо дна, либо наоборот, с противоположной стороны. В общем, там, где живет самая мудрость.
1: Снизу постучали, потом сверху постучали.
0: Да, да. И везде, и со всех сторон сыпется на нас эта мудрость, сыпется, сыпется. Но она мудрость такая, знаете, немножко жить не хочется после. Вроде бы мудро, но хочется немножко пойти повеситься или коромыслом убиться.
1: Читать цитаты из сборника мы сейчас не будем, но там есть всякие: вот у тебя будут свои дети, поймешь. Нужно просто жить дальше. Спокойная мама, спокойный малыш. На все есть причина. Главное мыслить позитивно. Аж немножко покорежило меня от того, что мой рот это произносит. Сразу
0: немножко спазмы.
1: Я еще очень это люблю. А что ты хотела?
0: Да, вот это да. А что ты хотела?
1: Или а что вы? хотели. Бесит невероятно. Иногда те люди, которые это говорят, действительно еще прибавляют к этому «вы». Сама по себе форма обращения к одному человеку, как к некоторому множеству людей. «Вы» — это абстрактная общность каких-то людей, например, которые против войны, или людей, которые убеждены в том, что насилие — это плохо, или людей, которые считают, что за права женщин нужно бороться.
0: Или людей, которые родили ребенка, и им тяжело. Да-да-да.
1: Вот вы, мамочки, что хотели-то?
0: Вы зачем рожали это? Мне особенно нравится, как это сочетается с государственной программой поднятия демографических показателей. То есть вы как бы рожаете, рожаете, рожаете. И вот вы родили, а потом такие, а кто вас просил рожать?
1: Да. Еще недавнее, помнишь, мужик рассказал нам, что женщины фокусируются на карьере, образовании, работе, а нужно вместо этого детей рожать. Очень интересная логика. А потом, когда Абсолютно. ты в одиночестве останешься, тебе что делать? Опять же, ползти на кладбище, нет,
0: не надо ползти на кладбище, надо радоваться
1: жизни и не грустить и не грустить и не работать.
0: А питаться солнечной энергией, лужайкой, лужайкой надо питаться,
1: на которой посеется твой зайка. Да, зайка пасется, или не один зайка, а несколько и ты такая вгрызаешься в эту травку. Ну и все норм. И они вместе с тобой. И все хорошо. Еще если солнце светит, то вообще цвета. Может быть даже объелась.
0: Да, честно говоря, потому что форму то после родов тоже надо не забывать приходить. Духовная энергия должна быть внутри, понимаешь? Духовная. Ну, в общем, мы
1: сейчас не об этом.
0: О чем мы? О том, что кажется, мы выросли. Есть такая ну,
1: штука? жизнь заставила. Подвыросли немножко. Приподвыросли. Вот.
0: И теперь, о ужас, мы можем задавать неудобные вопросики к этим самым величайшим мудростям, которые никто никогда не подвергал сомнению. Потому что, как ты, Ксукс, любишь говорить, широко известно что. Каждой нашей великой фразе можно поставить вот это вот в вступление. Широко известно что. Дал бог зайку, даст и лужайку. Угу широко известно что без труда не выловишь и рыбку из пруда
1: широко известно что все что не делается к лучшему просто что И ты такой,
0: в смысле? А ты к этому уже даже никакого дополнительного вопроса не задашь, потому что раз широко известно, то ну а ты что, лох что ли какой-то, не знаешь? Всем известно, а тебе неизвестно? Так вот, и мы, собственно, решили, что пора бы позадавать неудобные вопросики всем этим великим мудростям, которые на нас сыпались. И, может быть, в процессе мы обнаружим, что наша не всегда легкая жизнь имеет какое-то опосредованное такое отношение к тем установкам, которые мы впитывали с самого детства. И эти установки в основном про то, что жизнь говно, всегда тяжело, плохо, все пойдет по известному месту, но вы держитесь. И на все есть причина, потому что есть такое слово ⁇ надо ⁇
1: Когда мы отвечаем на вопрос, почему мы используем феминитивы, мы говорим, язык формирует реальность. Вот, пожалуйста, отличный пример формирования реальности из устоявшихся выражений, пословиц, поговорок и прочего, что мы слышали от кого угодно примерно, особенно в детстве и в подростковом возрасте. Попытки феминисток изменить реальность через язык Кажется, достаточно эффективные попытки Они из этого и исходят Вот у нас была некоторая языковая реальность Повлиявшая на нас А мы можем тоже на реальность Через язык влиять То есть использовать эту языковую несправедливость Обращая ее в справедливость Изменяя объектно-субъектные отношения Что я несу?
0: Ты несешь миру добро и позитив
1: Пакетик, как известно Я несу пакетик Сейчас мы попробуем перечислить те фразы, которые вы слышали, вы написали нам очень много комментариев, и которые нам не особо знакомы. <смех> ну, так сложилось. И они тоже в фольклор проросли корнями, но иногда вызывают просто <смех> смесь недоумения и кринжа.
0: Надо сказать, что мы сделали так. наш продюсер Лиль Чеснова собрала всю эту народную мудрость документик, к в этот документик заглянула, немножко там пошуршала, а я сейчас это услышу впервые. И от доброго отца. Скажи мне, что там будет э, рифма молодца.
1: Нет, и от доброго отца родится бешено овца.
0: Вот так вот. Так, подождите секундочку. А от осинки не родятся апельсинки? Не наблюдаем ли мы здесь какой-то конфликт?
1: Противоречие.
0: Давайте определимся, может ли у приличного родителя быть ребенок говно или не может.
1: Обрати внимание, что здесь родитель мужчина, а ребенок, кажется, женщина, потому что не баран, а овца.
0: А синка и апельсинка. Обе явно женщины. Короче, я все поняла. Нормальный отец не застрахован от ебутой дочери, а мать, она, понятное дело, причина ебутой дочери.
1: Тут хочется классическое все-таки проговорить. Кажется, всех объединяет один и тот же опыт с этой фразой. «Терпи, казак, атаманом будешь». Мне так говорили очень много. Вы постоянно пишете, что слышали «Терпи, коза, а то мамой будешь». По-моему, это абсолютно общее место. У меня было то же самое. Я слышала именно так. И еще, наверное, потому что это произносили в самом детстве, когда и казак, и атаман немножко далекие от тебя. Понятия. Это, знаете, как в песне группы «Наутилс Помпилиус» «Я хочу быть с тобой». Это одна из первых песен, которую я выучила, будучи совсем маленьким ребенком. Я пела в комнате с белым потолком, ком с правом на одежду потому что что такое <смех> надежда я просто не знала так что терпи коза
0: подожди а у бешеной овцы с этой козой есть какая-то связь мне интересно
1: а бешеная овца это которая а это которая была не которая семь верст, не крюк
0: <смех> а собака была господи
1: <смех> ну что ж
0: <смех> то есть родилась ты бешеной овцой а теперь терпи а то мамой будешь <смех>
1: Дальше. Может быть, ты знаешь это. Золотая слеза не вытечет.
0: Нет, первый раз.
1: Попробуем разгадать, что же имели в виду мудрые люди прошлого. В этом слое народной мудрости много-премного предложений, связанных со слезами. У меня есть такая гипотеза. Когда ты плачешь, ты делаешь что-то плохое, а золото – это что-то хорошее. Да. Значит, слезы твои бесполезны.
0: Нет, у меня-то, конечно, сразу что-то к секс-практикам в голове рождается. А если еще и не вытечет, сразу так больно становится. Как, какие-то сразу инфекции в голове. Воспаление есть... какое-то, да, опухоли.
1: Вот такая фигня со слезами. И еще одна важная, важная фигня со слезами, мимо которой мы просто не можем пройти, потому что это. База, база. Побольше поплачешь, поменьше пописаешь. Мария карнович никогда не слышала эту фразу.
0: Хоть что-то, слава тебе, Господи, мне не говорили в детстве. Я, когда ее узнала от наших подписчиц, эту фразу, я сразу очень удивилась. А почему такие проблемы с тем, чтобы пописать? Да. Почему мы что, воду бережем в унитазе? Или в чем проблема? Ну, я окей с тем, чтобы пописать побольше. Можно?
1: И главное, ты окей с тем, чтобы поплакать.
0: И можно даже вместе, очень, кстати, освобождающий опыт не бывало, что ли, бывало. Ну, действительно, начнешь бывалоче плакать, а там уже и вай, хоть трава не расти. Слезы, они же расслабляют. В целом, это, конечно, про то, что когда ты расстроена, это совершенно не обязательно предполагает утешение. Плачь себе и хер с тобой, и плачь. Поменьше пописываешь. Но почему же это так важно, чтобы поменьше пописывали, я не понимаю.
1: На грани вот дикого и очень смешного не злись, печенка лопнет. О, Господи, Боже мой. Обрати внимание, сколько связей с телесными проблемами. Что, кстати, надо отдать должное?
0: Да, имеет научную идею.
1: Хотели ли мы, чтобы лопнула печенка? Думаю, что нет. Разрешали ли нам злиться? Большинству из нас явно нет.
0: Никогда просто.
1: Но мне говорили, хорошие девочки не злятся, но я считаю, что вариант с печенкой обскакал, такие традиционалистские и беззубые формулы намного много корпусов. Так, Машуль, что ты орешь, как будто корову проигрываешь? <звук> У нас пошли имущественные вопросы.
0: <звук> так, а во что, интересно, я проигрываю корову? <звук> И она орёт! А нет, даже не она орёт, он орёт. Все орут, <звук> потому что корову проигрывают.
1: Ужас. Лыбишься, как дурак на поминках.
0: А смех без причины, как известно.
1: Признак дурачины. Никаких сомнений. И что все это значит? Ладно, злиться нельзя. Нельзя смеяться и радоваться. Тоже нельзя. Проблемка. Смех без причины. Говно лыбится. Говно сразу дурак. И тут сразу дурак. Куда не повернешься, дурак. Слиться нельзя, смеяться нельзя.
0: Короче, только если кто-то умер, тогда все норм, можно поплакать.
1: Я попрошу: золотая слеза не вытечет. Ты куда? Больше поплачешь, меньше пописываешь. Э? Нет,
0: подожди, это ши. Шаши если кто-то умер, то можно.
1: Ладно, хорошо. Машуль, ну дальше нам запрещают думать. Это уже даже не про эмоции, это про естественную работу мозга. Но это
0: женщинам, я надеюсь, только.
1: Возможно, хотя тут нет гендерного разделения. Так вот, думаешь, индюк тоже думал и в суп попал.
0: Точно, петух был у меня в детстве, я помню,
1: да. Незавидная судьба домашних птиц.
0: Интересно, а как они поняли, что индюк думал? Загадка. То есть с супом все понятно. Понимаешь, ведь какая подстава? Ведь мы-то на самом деле знаем, что у индюка судьба была предопределена. Как только он родился, он уже был одной, что у него там, лапой, ногой, одним крылом, короче, был уже в супе. Но нам пытаются рассказать, что это все было потому, что он что-то там не то подумал. Вот так вот и в жизни вечно тебе рассказывают, что вот если то, то вот это, а если это, то вот то. И ты растешь и думаешь, что ты на все можешь повлиять. Ага,
1: конечно. Конечно. «Так, домашнее хозяйство. Было бы яйцо да курочка, приготовит и дурочка».
0: Ага, это как связано с супом. У меня сразу включился мой хозяйственный мозг. Я подумала, так, из курочки бульончик, яйцо сварим, порежем, туда кинем, если еще щавель, и картошечки туда, и сметанки потом.
1: Хорошо, что курочка не думала.
0: Так вот, видишь, курочка не
1: думала и тоже в суп попала. ага
0: Тут как бы думай, не думай. Что воля, что неволя. Если ты домашняя птица...
1: Шансов нет, но сначала снеси нужное количество яиц.
0: Я помню господи, до сих пор, как я получила свою первую пятерку по русскому языку. У меня был ужасный русский язык, а потом я выучилась и получила пятерку. И прихожу к маме и говорю, мама, я получила там диктант, по-моему, пять. На что мама, не отрываясь от того, что она делала, сказала, еще б ты не получила пять за свой родной язык. Мне кажется, это смысл примерно тот же самый.
1: Смотри, приготовит ты дурочка в ситуации, когда ты ставишь блюдо на стол, кажется, обесцениванием твоих усилий.
0: И ли?
1: Ну приготовила, ну и что.
0: Вот если у тебя бы не было ни яйца, ни курешки, и ты бы приготовила, вот тогда было бы интересненько.
1: Кашу из топора, как известно, а также добавила бы лужайки туда. Главное, зайку не добавлять. Дальше. Все варианты, когда ты хочешь... Например, съесть что-нибудь приятное или сделать что-то приятное. А попа не слипнется, а морда не треснет, а жареного мыла не хочешь, а жирно не будет. Также сюда же можно закатать губу. Да, Губы закатывающей машинкой. Ну и хорошенького понемножку. Кажется, да, это все суммирует. Все твои желания.
0: Хорошенького понемножку. Я реально иногда готова себе откусить язык, когда у меня открывается рот, чтобы что-то похожее Алёше сказать, когда он получил 150 миллионов, миллиардов размеров, Лечении, а потом говорит: я хочу еще, я хочу еще. И у меня реально уже просто автоматически начинают работать мышцы челюстью, чтобы открыться и сказать, хорошенького помаленьку. И ты такая... Из меня прям так лезет эта народная мудрость, понимаешь, прям лезет она из меня. И ты
1: знаешь, как это, надо кашлять или чихать в рукав, ты такая, хорошенького помаленьку. <смех> так, дальше, Маш. Очень важна твоя реакция.
0: Я подготовилась.
1: Давай. Сиськи попуду работать не буду.
0: Да.
1: Давай, твои гипотезы.
0: Время пошло. Минута. Господи, что же это значит? Это, это.
1: У меня есть гипотеза, как у обладательницы Сисик по Смотри. Предположим, ты в поле родила и тебе работать. Да. Возможно, у тебя даже грудь налилась. Возможно. Кормить зайку. Если у тебя большая тяжелая грудь, тебе, возможно, сложнее работать с сагбенной. И это может служить как будто бы оправданием того, что ты отказываешься работать.
0: Звучит как уважительная причина. В ответ на это можно просто ответить «да», и что?
1: Я тебе хочу сказать, ты выглядишь такой сейчас недовольный, да? Возможно, даже обиженный на русский язык. Так вот, не гляди, как Ленин на буржуазии. Но надо отдать должному человеку, который это придумал. Это очень смешно.
0: Действительно.
1: Дальше смотри про принадлежность. Твои только сопли в носу. <laughs> да. Твоя тут только грязь на шее. Ага. Угу.
0: Слушай, ну это еще ничего. В моем детстве было твоего, тут ничего нет. Ты хоть сопли мои. Спасибо на этом. Я помню, как 18-летие условная взрослость Казалась самым желанным моментом в жизни Потому что ты, наконец, станешь человеком да. Когда тебе исполнится 18 Потому что сейчас ты не совсем человек, очевидно У тебя тут нет ни мнения, ни прав, ни имущества, ничего
1: Ладно, счастье надо заслужить Мы понимаем, что это примерно Вся суть токсичной философии И нашей жизни И нашей жизни, да Как известно, ничего хорошего не ждет тебя И даже если будешь стараться И можно не заслужить Непонятно, что значит заслужить Как-то очень сильно пострадать Вообще, катарсис — это национальная идея
0: Абсолютно
1: Дальше сейчас скажу дикую вещь. Феминистка во мне просто рыдает и очень злится. Я хотела девочку, а родилась ты.
0: А, жесть какая. Это,
1: видимо, по отношению к девочкам, которые тяготеют казакам-разбойникам, да, катаманам будешь.
0: Да, вообще, что угодно. <свят> Пришла домой с грязью на шее. И
1: соплями тоже. В принципе, не очень женское дело.
0: Своими. И да. Ой, жесть. Звучит просто
1: Так, опять у нас страшная жестокость. Приготовьтесь. Не балуйтесь, а то, боженька, ушко отрежет.
0: Что? Ван Гогу, видимо, это говорили, да?
1: Нельзя удивляться, почему... Многие из современных людей не то что агностики, а прям такие атеисты. Да, ну вообще Бог, конечно, какая-то карающая фигура, вот у меня тоже присутствовал. Но он все видит, во-первых, все наблюдает, внимательно следит за твоими страданиями, насколько они качественные для того, чтобы угу. заслужить какой-то свой кусочек счастья.
0: Да вообще продолжать жить хотя бы с обоими ушами.
1: Дальше загадка для меня. Нос на троих роз одной тамаре достался. А, это, наверное, из любопытной варвары. Да вот я тоже думаю сразу
0: про варвару. Папа мне все детство говорил про любопытную варвару. И я до сих пор думаю, как же это же нужно было постараться, чтобы
1: убить познавательный интерес.
0: Ну, вот мне нужно было постараться, чтобы сохранить в себе этот познавательный интерес. Так,
1: подожди, как еще раз? Нос на троих роз одной тамаре достался. То есть... А!
0: Он был такой большой, что должен был на троих, а он, ну, Тамара, ой, бедная
1: Тамара. Сейчас мы попробуем взять поговорки и пословицы, которые точно известны всем или большинству, и переформулировать их в тезисы, которые нам бы подошли получше. Начнем с классики. Так. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И мне здесь нечего придумать, кроме великолепного мема. Все, что нас не убивает, просто не хотела. Хотела бы убила бы.
0: У меня здесь есть мой любимый вариант от Ленор Горалик. Давайте уже все признаем, что все, что нас не убивает, делает нас инвалидами. И это действительно правда.
1: Бог терпел и нам велел. Бог терпел, а мог бы и не терпеть. И не велеть нам терпеть вслед за собой. Бог терпел, а мог бы и выстроить личные границы. О, идеально! Все, что не делается к лучшему. Все, что не делается, может иметь совершенно разные последствия. Плохие, хорошие, приятные, неприятные, отвратительные, болезненные. И наоборот, очень счастливые. Кто это сказал? Что хотел этот человек?
0: Человек хотел, чтобы мы не грустили.
1: Конечно. Старый друг лучше новых двух.
0: Старый друг мог вывести с тебя всю жизненную энергию И сломать тебе самооценку Так тоже бывает Все
1: друзья хороши Не все друзья хороши Тогда они перестают быть друзьями
0: И это нормально Старый друг, новый друг Лишь бы у вас были теплые, поддерживающие и уважительные отношения Прекрасно
1: Не жили богато, нечего и начинать. Не
0: жили богато, но начали обучаться финансовой грамотности, и все изменилось.
1: Да. Не жили богато, какая досада. Давайте же попробуем это изменить. Что люди подумают? Что люди подумают, дело самих этих людей. Они подумают и пойдут дальше.
0: Что люди подумают?
1: Жалко у пчелки в попке.
0: Надо учить биологию. Жалко, у пчелки... Мне кажется, это не попка. Жало у пчелы. Где находится жало? В брюшке. В брюшке.
1: Итак, жало у пчелы в брюхе. В
0: брюшке это официальное название.
1: Тогда жалко у пчелки в брюшке.
0: А главное, это не имеет к нашей жизни никакого отношения.
1: <свят> Бьет, значит, любит. Нет, коллеги. Бьет, значит, должен прекратить бить. Бьет,
0: значит, воспроизводит насилие.
1: Хорошенького понемножку. Хорошенького постолько... Поскольку надо для того, чтобы сохранять себя и свое ментальное здоровье. Или еще так хорошенького, как можно больше. На обиженных воду возят, Маш.
0: Ой, да, как мне тоже это часто говорили. На обиженных
1: Ах. смотрят с сочувствием и предлагают им разобраться, почему они обиделись.
0: И предлагают компенсировать нанесенный ущерб.
1: «Любишь кататься, люби и саночки возить». «Любишь кататься, люби Люби и катайся». Это
0: давно известно. Слава богу, хоть что-то уже...
1: Хоть что-то уже реабилитировано. (свят) Давай про дворника поговорим. Ну, давай. Как пела группа Агата Кристи: «Дворник, милый дворник, жопа с (свят) метлой». Это не имеет отношения (свят) к тому, что мы обсуждаем, но...
0: А к пчелке? <смех>
1: Хорошо. <смех> Почему дворник такая страшная и демонизированная профессия?
0: Потому что снобизм, индустриализация, страх остаться неудел и несколько преувеличенная в глазах советского и постсоветского общества ценность высшего образования.
1: И связь образования и ума.
0: Более того, связь образования и последующие карьеры.
1: Счастье надо заслужить.
0: Счастье базовая человеческая потребность и базовое человеческое право.
1: И не нужно ничего особенного делать для того, чтобы быть счастливым или счастливой. Заруби себе на носу. Если хочется чего-нибудь зарубить, <laughs> заруби березовую кору и коруевый песок, потому что березе это полезно. Ну и финалочка. Яйца курицу не учат. В версии моего детства и подросткового возраста яйца учат курицу. В смысле, что когда я что-то говорю... Типа,
0: посмотрите-ка.
1: Да, происходит возмутительнейшая вещь. Открыл рот. Правдистка мне еще говорили. Правдистка. Смотри-ка, феминитив. Все к своей справедливости стремишься. А, прямолинейно еще. Во.
0: И смотри, где мы с тобой сегодня оказались. Мне тоже мама всегда говорила, у нее обостренное
1: чувство справедливости. Да, Да-да-да. Итак, дорогие яйца.
0: Учите, пожалуйста, куриц, потому что яйца являются носителями Чудесного взгляда на мир, а вот этот вот великолепный желток, который находится внутри яиц, он и есть сосредоточение радости и витальности.
1: Я думаю, что вне зависимости от того, в каком-то агрегатном состоянии, даже не агрегатном, а состоянии на пути роста курицы, яйцо и цыпленок, цыпленок как-то пропал. А яичница? Да яичница я попрошу, это ответвление от основной дороги. Это неудачный жизненный путь сыграл в ящик, так сказать. И где бы мы ни были на этой траектории, вне зависимости от нашего возраста, мы все достойны уважения и того, чтобы быть услышанными. Вот такая альтернативная истина. Кудах-тах-тах. А давай просто сейчас попробуем сами суммировать все эти установки, которые с этими фольклорными явлениями в нас вошли эмоции. Злиться нельзя, грустить нельзя и плакать, соответственно, тоже. Радоваться нельзя.
0: Веселиться.
1: Понятное дело плохо.
0: А еще там было, посмеешься, потом поплачешь. Постоянное ожидание того, что после того, как тебе хорошо, тебе обязательно должно быть плохо.
1: Возмездие тебя настигнет. Ну, понятное дело, готовить еду надо вкусно, работать надо в поле.
0: Работать надо всегда.
1: Боль, физическая или душевная боль, отрицаем, не существует, ничего у тебя болеть не может.
0: Нужно всегда немножко бояться, потому что страх он держит в узде все твои греховные внутренние. И желания, чувства и мысли.
1: Тебе ничего не принадлежит.
0: Ты вообще не вполне личность, пока не вырос, как минимум. Внешность это что-то, за что вообще-то надо стыдиться.
1: Неряху никто замуж не возьмет. Опять же, цель жизни – выйти замуж. Да. Через «не хочу» еще мы не упомянули, да? То есть, да. опять же, свои желания надо задвигать и делать что-то, что предписано.
0: Думай о других. Всегда думай о других и о том, как ты выглядишь для других людей. Обязательно думай на каждом шагу.
1: Обижаться нельзя. Ну, конечно, лениться плохо, я вообще не верю в то, что ли, не существует, кстати говоря. Ну и, конечно, к богатству и вообще благополучию стремиться не нужно. Нужно страдать. И тогда, может быть, тебе обломится какой-нибудь кусочек счастья. Конечно же, очень кратковременный, очень незначительный, потому что дальше обязательно опять пойдет страдание. Да. Реально, мне кажется, мы обе от этого просто не можем избавиться. Абсолютно. Ощущение домоклого меча. Ну и своего мнения у тебя, конечно, быть не может.
0: А, ну и, конечно же, все и всегда обусловлено каким-то высшим смыслом, про который никто ничего не знает, но. Он точно есть. Жизнь нельзя воспринимать как бессмысленную, абсолютно череду набор самых разных событий, на которые мы не всегда можем влиять. Нет, нужно считать, что все продумано, задумано и предопределено.
1: Ну и вырастешь, поймешь. Вот мы выросли и все это поняли и все
0: поняли, да.
1: Пытаемся как-то очистить эту скорлупу со своих, внутренних яиц. со своих внутренних яиц. Итак, коллеги, мы нарисовали наш портрет. Просто сдайте, что вот такими мы должны были получиться. Слава богу, не получились. И действительно, кажется, что вот эта вот серьезная часть того, что образуется из каких-то навязанных идей в детстве может нам сильно в жизни мешать.
0: Мы точно знаем, что нам в жизни все это помешало. Господи, сколько денег и сколько часов потрачено на то, чтобы вот это вот все потихонечку хоть как-то выкручивать. А ведь эти штуки, они же реально как сорняки. В отличие от приличных красивых цветочков, за которыми нужно ухаживать, поливать, подкармливать вот это все. Эти растут, блин, сука, не избавишься.
1: Машуль, я считаю, что когда ты начнешь есть лужайку, ты сможешь и сорняки выиграть Спасибо всем зайкам. Пудовым сиськам, конечно.
0: Яйцам. Курицам.
1: Мыслящим позитивно. Лужайкам. пчелкам, Жалкам. Буквам Я. Носам. Ушкам. Казакам и атаманам. Козам и овцам. Всему крупно рогатому скоту, включая коров.
0: Да, индюку и петуху. И супу заодно.
1: Тем, у кого может лопнуть печенка. Ну, понятно, дуракам и дурочкам.
0: Ленину с буржуазией.
1: А также неряхом.
0: Соплям в носу и грязи на шее.
1: А также губам, не
0: и губы закатывающим машинкам.
1: Обиженным.
0: Варварам, тамарам и их носам.
1: Катающимся на санках. И санкам. Спасибо вам всем, а также тем, кто прислал нам свои истории.
2: Бабуля всегда говорила: кто как работает, тот так и ест. Ну вот, я до сих пор ем, как голодная собака. Просто за минуту все сметаю. Пытаюсь этим бороться, но это просто выше моих сил. Ну и, понятно, лишний вес, все дела. Еще она хвалила за то, что я все доедаю. И говорила о том, что на тарелке ничего не должно оставаться. Привет, Маша. Привет, Ксукса. Когда мне было лет 13, я повредила спину, и бабушка меня повела к костоправу хоккейной команды. Я не знаю, почему, не какому-то обычному врачу, в общем, привела она меня. А там был такой мужик лет 50, она меня оставила и ушла. Мне было жутко как-то неловко и вообще не по себе, вот. Он, видимо, это считал, начал со мной очень уважительно разговаривать на вы. Спросил, можно ли меня потрогать, да, что у меня болит. Вот. Это, конечно, меня как аутиста очень сильно удивило и порадовало. Потом он уже после там, всех процедур спросил: почему у меня такой спазм во всех мышцах, о чем я переживаю, потому что это не очень нормально для человека в 13 лет. И я ему ответила, что меня беспокоит, что я проживу такую же тяжелую жизнь, как мои родители. Бабушка, потому что они мне всегда говорили что бывает только так по-другому не будет все достается кровью потом болью слезами и для всех уготована такая судьба и я разрыдалась вот этому вот мужчине на что он мне дал наверное один из самых лучших советов в жизни если вы родились в семье крокодилов это не значит что вы тоже крокодил или обязаны им быть если вы чувствуете себя птичкой летайте. И, наверное, с того момента я начала воспринимать своих родных, которые вот мучились и постоянно жили этой тяжелой судьбой, и не видели, что может быть по-другому. Я на них смотрела и думала, бедные мои крокодильчики, как же мне вас жаль. И это стало, наверное, таким моим девизом по жизни, что если хочешь летать, летай. Привет,
0: Сукса и Маша. Не знаю, насколько это можно отнести к народной мудрости, но моя мама
2: однажды со мной поделилась мудростью своей. Однажды зимним утром она, провожая меня в школу, очень была красивая тогда погода, только-только взошло
1: солнце и озаряло белоснежные сугробы, которые
0: переливались на лучах. И тогда она мне сказала, запомни, Оля,
2: неважно, насколько ты любишь мужчину, на следующее утро ты всегда будешь чувствовать себя использованной. Что я могу сказать? Спасибо, мама! Я до сих пор не решаюсь на серьезные отношения.
0: Твою мать, а? Про крокодильчиков мне, конечно, особенно понравилось, потому что тут сразу мой любимый анекдот. В цирке был главный номер «Летающие крокодильчики». Очень милые, и очень красивый, и народ валил валом. И вот однажды крокодильчик на очередном шоу пролетает мимо женщины, она говорила, господи, это так мило, это так замечательно, но как, как, вы же крокодильчики, как вы можете летать? Мадам, если бы вы знали, как нас здесь
1: п***ят... <смех> Блин, реально, стало очень всем много сочувствия.
0: Так что, да, хочешь летать? Летай.
1: Хочешь лететь? <смех> Лети. Как говорит моя сестра Меладзе Оклок. <смех>
0: Здорово, что мы выросли и можем не соглашаться с этим вот всем. И здорово, что наши дети имеют возможность слышать такое реже. Не будем утверждать, что совсем никогда. Да-да-да, вспомним. Хорошего помаленьку! И особенно здорово, что мы прямо сейчас можем с вами обнять своих внутренних детей, которые вот это все слушали, пока росли, и, господи, как же было неприятно и тревожно все вот это слушать. Давайте заботиться не только о наших детях, если они у нас есть, но и о наших внутренних детях, которые есть совершенно точно у каждого и каждой из нас. Наши дорогие внутренние дети Юры Шустицкого, нашего звукорежиссера, Наташи Поляковой, нашей художницы и дизайнерки, и Лили Чесновой, нашей продюсерки,
1: мы вас обнимаем. Всех остальных тоже. До следующего вторника. Пока-пока. Пока. И никогда нельзя грустить.
0: Ну так мы, собственно, обычно не живем.
1: Друзья.